0: Liebes Tagebuch. Heute ist Freitag, der 16. September 2022. Die Schule ist vor fünf Tagen gestartet und ich wollte nur mal kurz wissen, wann sind eigentlich wieder Ferien? Diesmal etwas lauter als in der letzten Folge, in der ich aus Versehen meinen Mikro-Input zu leise gestellt hatte. Ich werde meinen Part bei Gelegenheit aber nachsynchronisieren, sodass es die letzte Folge dann auch wieder etwas lauter gibt. Ja, bevor es losgeht, möchte ich mich noch bei allen Zuhörern ganz herzlich für die Cleverland-Kampagne meines Arbeitgebers entschuldigen und vielleicht einen klitzekleinen Zaunpfahl Richtung Bildungsplan schicken, wenn so im Prinzip sinnvolle Dinge wie Energiespartipps so wichtig sind, dass man nun damit mit einer Roadshow durchs, ja wie die Bildzeitung sagen würde, Ländle tingeln muss, äh, wieso werden diese Inhalte nicht stärker im Bildungsplan verankert? Das wäre doch mal etwas Lebensnahes. Also nur mal so als kleiner Tipp. Ja, ähm, ich komme im Prinzip direkt von der Schule und... Äh, ich dachte schon, die erste Woche läuft ohne Ärger. Aber nein, heute gab es Ärger. Eine Schülerin hat Papierschnipsel vom Boden aufgehoben. Ein Mitschüler fragt, was sie da auf dem Boden rumkriechen würde. Sie nennt ihn daraufhin Arschloch. Er entleert den Füller über ihrem Heft und trifft auch ihre Klamotten. Ja, also im Prinzip ein ganz normaler Büroalltag. Wir kennen das ja alle. <lacht> ja. Was soll man da sagen? Also beide haben natürlich völlig übertrieben auf etwas reagiert und ihnen fehlen, denke ich, beiden die Strategien, wie sie mit sowas umgehen können. Also von daher starte ich einfach gleich mal mit einer Frage an, an euch und zwar, welche Handlungsstrategien gebt ihr denn euren Schülern an die Hand, damit sie eben nicht so übertrieben reagieren? Schreibt mir doch einfach mal eure Vorschläge Instagram, ähm, oder per E-Mail oder wo auch immer ihr mich erreicht, quatscht mich an in der Fußgängerzone. Oder ihr könnt natürlich auch eure Erfahrungsberichte oder Tipps als Sprachnachricht schicken. Ist auch nett. Die würde ich dann vielleicht sogar vorspielen, wenn ihr Hochdeutsch spricht Weil wir sind ein dialektfreier Podcast hier. Ja, ähm... Natürlich kommt da bei mir die nächste Frage auf, die hatte ich schon vor einiger Zeit, nämlich, werden Schüler immer schlimmer? Das ist ja was, ähm, äh, diesen Satz hört man ja eigentlich seit es Schule gibt und da möchte ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigen, allerdings nicht heute, <lacht> sondern nächstes Mal. Also auch jetzt zu Beginn schon ein kleiner Cliffhanger, ich würde sagen, jeder Storyteller würde sagen, okay. Wir haben hier schon mindestens acht Fehler äh, gesehen, aber so ist es. Kommt damit klar, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, ich habe äh, ein anderes Thema und zwar, ähm, wir sind jetzt eben gestartet, wir hatten pädagogische Kon äh, Konsequenzen auch, ja, pädagogische Konferenzen. Äh, die kenne ich so noch nicht von anderen Schulen. Ähm, meine jetzige Schule hat es und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, Nämlich treffen sich da immer die Klassenstufen und es wird besprochen, wie die Klasse allgemein ist, wie vielleicht einzelne Schülerinnen sind, worauf man achten muss, was geplant ist, was für Rituale das es gibt. Also im Prinzip auch eine Klassenübergabe, wenn es einen neuen Klassenlehrer gibt, aber auch eben wenn neue Fachlehrer dazukommen, kann man da ein bisschen drüber sprechen, wie es war. Und auch wenn alles beim Alten geblieben ist, kann man trotzdem mit allen zusammen darüber sprechen, was jetzt so in diesem Schuljahr geplant ist. Also ich finde, es ist wirklich klasse. Es geht nur leider super lang immer. Also ich glaube, wir waren diese Woche um halb sieben fertig abends. Und was ich dann ein bisschen schade finde, ist, dass im Anschluss daran dann noch Fachkonferenzen sind, ja, das halte ich einfach nicht für sinnvoll. Ich denke, dass, wenn man dann von zwei bis halb sieben in Konferenzen ist, dann kann die Fachkonferenz eigentlich qualitativ nicht mehr so gut werden, wie wenn man sich einfach mal mittags trifft. Also das, ja, da wünsche ich mir tatsächlich, dass wir das in Zukunft besser machen und dann lieber einen anderen Termin finden. So, mal an, die, an die Zuhörer aus meiner Schule. Hallo, kleiner Wink. Ähm, ja, was mir, was mir bei den Konferenzen so aufgefallen ist, wenn wir dann eben über, über Schüler sprechen, ähm, wir sind jetzt ja eine Realschule. Und ähm, die Eltern entscheiden ja letztlich, äh, auf welche weiterführende Schule sie ihr Kind schicken. Und als weiterführende Schule haben wir hier in Baden-Württemberg das SBBZ was ganz, ganz früher mal die Förderschule war, dann haben wir die Hauptschule, die Werkrealschule, das Gymnasium und die Gemeinschaftsschule, die in der Theorie alles anbietet. Ich möchte jetzt nur nicht über den Vor- und Nachteil der einzelnen Schularten sprechen, aber ich denke, dass die Eltern sich dann eben doch mit der Realität auseinandersetzen müssen, dass es nun mal ähm, Menschen gibt, die intelligenter sind und Menschen gibt, die weniger intelligenter sind. Ich das ist natürlich ein Stück weit auch ein Tabuthema. Damit darf, darüber darf man natürlich nicht sprechen, darf nicht sagen, dass jemand nicht so intelligent ist. Aber letztlich ist es nun mal einfach so. Ja, wir, wir haben da einfach eine ganz große Bandbreite ne, auf der Welt und das können wir nicht ändern. Und wir können das gerne anders formulieren und netter formulieren, aber so, so ganz grundsätzlich bleibt das einfach so stehen das sieht man jetzt einer Person nicht zwingend an und auch schlechte Noten müssen kein Anzeichen dafür sein, dass jemand nicht intelligent ist. Das kann ja auch ganz, ganz andere Gründe haben. Ich war jetzt ja ganz lange auf der Werkrealschule und möchte nun mal da über die Realschule sprechen, die ja zwei Abschlüsse anbietet. Die Realschule, die wird vom Land auf, den, auf der Seite des Kultusministeriums beworben als mittlere, leistungsstarke Schule. Und die bietet nun eben seit geraumer Zeit auch den Hauptschulabschluss an. Das war nicht immer so. Bis, also bis vor ein paar Jahren noch hat die Realschule eben nur den mittleren Bildungsabschluss angeboten. Und ähm, als das dann geändert wurde, haben sich die Realschulen auch ziemlich gewehrt und waren unzufrieden. Ich selbst war damals noch an der Werkrealschule, aber man hat es natürlich mitbekommen, dass äh, die Lehrerinnen da nicht zufrieden waren, dass sie jetzt plötzlich auch die Werkrealschüler bekommen. Ähm, ja, die, ähm, also Baden-Württemberg hat da insgesamt so ein kleines Namensproblem mit den Abschlüssen, finde ich, äh, und, und mit den vielen unterschiedlichen Schularten. Also hat man jetzt angefangen, das, wenn ich sage jetzt, ist es auch schon eine Weile her, ähm, das Ganze nach Niveaustufen zu unterscheiden. Wir haben also das G-Niveau, das ist das Grundniveau und das sind quasi das, was früher das Hauptschulniveau war, ist jetzt das Grundniveau. Das heißt, die Werkrealschule und die Hauptschule und eben auch die Realschule bieten unter anderem dieses Grundniveau an. Das M ist dann das mittlere Niveau, das war eben das, was schon immer die Realschule war, die mittlere Reife. Und E ist dann das Expertenniveau und das steht für das Gymnasium. Ähm, gut, natürlich gibt es auch also Expertenniveau, naja, okay. Ich sag mal, sag mal weiter nichts dazu. Ähm, jetzt je nach Schulart dürfen dann bestimmte Niveaustufen unterrichtet werden. Und wie gesagt, an der Realschule haben wir das G- und das M-Niveau. Aber die Frage ist doch jetzt sicherlich auch für die Eltern, äh, wie genau muss man sich das eigentlich in der Praxis vorstellen? Also, und ich finde, die Frage, die sich natürlich auch stellt, ist. Wenn man an der Realschule beide Abschlüsse machen kann, wieso gibt es dann überhaupt noch Werkrealschulen und Hauptschulen? Also wo ist denn da der Sinn und wo ist da der Unterschied? Gibt es dann überhaupt einen Unterschied? Ähm, auf, dem, auf dem Papier gibt es den Abschlüssen nach nicht wirklich einen großen Unterschied. Wir haben ja jetzt denselben Bildungsplan, also ich auf jeden Fall eine gute Sache finde, dass, dass da ein bisschen mehr Verlässlichkeit da ist, auch, auch ähm, unter den äh, Schularten. Und da wird im Bildungsplan dann eben äh, insofern unterschieden, dass man zum Beispiel sagt, ein ähm, G-Niveau-Schüler, der muss einfach etwas wiedergeben können, was er gelernt hat und äh, muss vielleicht ein Bild erklären können oder äh, erklären können, was man da sieht, während eben der M-Niveau-Schüler mehr die Zusammenhänge verstehen muss und ein bisschen mehr Transferwissen haben muss. Also das heißt, ich zeige dem M-Niveau-Schüler Bild A und er bekommt von mir aus in der Klassenarbeit oder in der Prüfung Bild B, das ähnlich aufgebaut ist wie Bild A und er muss nun erkennen können, dass es dasselbe ist und muss nun dieses Wissen von Bild A auf das Bild B transferieren können. Das wird an der, an der g auf dem G-Niveau nicht so stark verlangt. Und ähm, ja, der, der größte Unterschied, und das ist jetzt, finde ich, auch ähm, etwas wirklich, wo die Eltern sich Gedanken machen müssen, ist eben Klasse 5 und Klasse 6 an der Realschule. In äh, Klasse 5 und 6 findet dort die sogenannte Orientierungsstufe statt. Das bedeutet, dass alle Schüler auf dem mittleren Niveau unterrichtet werden, also auf dem Realschulniveau. Ja, was bedeutet das jetzt für die, für die wirklich schwachen Schüler, die sehr eindeutig dem Hauptschulniveau zuzuordnen sind? Und ich möchte da jetzt mal eine sehr drastische Antwort sagen. Also im allerschlimmsten Fall bekommen diese Schülerinnen zwei Jahre lang aufgezeigt, was sie alles nicht können. Sie sehen, dass andere ähm, leichter lernen können und, ähm, und sie sehen, dass sie selbst, obwohl sie vielleicht lernen, nicht mithalten können, obwohl sie alles geben, während der gute Schüler vielleicht nicht einmal groß lernt und trotzdem sehr viel besser ist. Ich weiß es, ich sage ja extra mit Absicht, das ist das drastisch, aber letztlich geht es auch darum, finde ich, dass die Eltern erkennen, dass es nicht zwingend eine gute Sache sein muss. Ähm, sein Kind in Klasse 5, 6 auf die Realschule zu schicken, wenn es von der Werkrealschule eine sehr eindeutige Empfehlung Richtung Werkrealschule bekommen hat. Es ist natürlich klar, die, ähm, die Empfehlungen, die da ausgesprochen werden von den Schulen, die sind nicht immer richtig. Da ähm, dürfen wir uns auch nichts vormachen. Ähm, sie, sie, sie treffen sehr, sehr oft, aber nun mal halt nicht immer. Und letztlich ist es so in Baden-Württemberg, dass die Eltern dann entscheiden dürfen, auf welche Schule sie ihr Kind schicken. Es gibt jetzt natürlich nicht nur, nicht nur da negative Aspekte, sondern auch positive. Und zwar ähm, ist es so, ich, ich persönlich denke, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, dass ähm, die Werkrealschüler, die tatsächlich nicht schlecht sind, dass die einen, einen Vorteil haben an der Realschule. Ich denke, dass die profitieren können vom M-Niveau. Sie, bekommen, ähm, sie müssen sich ein bisschen mehr anstrengen, klar, aber das Niveau ist einfach eben ein bisschen höher gesetzt. Und ähm, Sie können auch vom, vom sozialen Verhalten der, der M-Niveau-Schüler profitieren. Ähm, sie merken dann eben zum Beispiel, dass äh, es Schülerinnen gibt, die lernen wollen und die weniger Blödsinn machen und passen ihr Verhalten dann dahingehend an. Wichtig für eine positive Entwicklung dahingehend ist aber meines Erachtens, dass die, dass die Verteilung stimmt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mehr echte M-Niveau-Schüler in einer Klasse ähm, als G-Niveau-Schüler. Wenn ich zu viel G-Niveau-Schüler habe, die Blödsinn machen, dann ähm, kippt das Ganze in die falsche Richtung. Aus, ähm, aus Lehrersicht und aus M-Niveau-Sicht kippt es in die falsche Richtung. In der Orientierungsstufe kann man nicht sitzen bleiben. Das heißt, in Klasse 5 wird man automatisch versetzt und in Klasse 6 eigentlich auch, denn wer in Klasse 6 laut den Noten sitzen bleibt, der wird trotzdem in Klasse 7 versetzt, allerdings in das G-Niveau. So, und jetzt kommt aber nochmal ein Knackpunkt. G- und M-Niveau müssen ab Klasse 7 nicht getrennt unterrichtet werden. Es kann also sein, dass G und M zur selben Zeit im selben Zimmer unterrichtet werden. Und es gibt Fächer, da ist es nicht problematisch. Und dann gibt es aber auch die Prüfungsfächer, deren Abschlussprüfung sich in G und M erheblich unterscheidet. Ähm, die Gründe für das Nichtrennen, die können ganz unterschiedlich sein. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Schule das pädagogisch sinnvoll findet, G und M gemeinsam zu unterrichten. Oder vielleicht gibt es auch tatsächlich gute Argumente, die bei einer bestimmten Verteilung dafür sprechen. Und es kann aber auch sein, ähm, dass es durch den Gerade, in Anführungsstrichen, und überraschenden, also zumindest für das Ministerium herrschenden Lehrermangel gar nicht möglich ist, nach G und M zu trennen. Und das Land stellt dann zwar sogenannte Poolstunden bereit, die sind jedoch ein rein rechnerischer Wert. Also sie, die stehen einfach so wie alle anderen Stunden auch theoretisch zur Verfügung. Das Land sagt, wenn es keine Lehrer gibt, könnt ihr die Stunden, die euch zustehen, leider nicht abdecken. Und das, das gilt natürlich jetzt nicht nur für die Pultstunden, sondern für alle Stunden. Das gilt auch für BK und Musik und äh, Deutsch und äh, so. Also wenn es zu wenig Lehrer gibt, dann muss die Schulleitung entscheiden, wo sie den Unterricht kürzt. Das wird natürlich, ähm, natürlich werden erstmal die, die musischen Fächer quasi gekürzt, weil die ja eben nicht so wichtig sind wie die Kernfächer. Und das ist ja auch irgendwie nicht falsch. Also es können nicht alle Lehrer noch mehr Überstunden machen und das Land kann auch nicht plötzlich irgendwo Lehrer herzaubern. Und dass es einen Lehrermangel gibt oder geben wird, das wusste man allerdings jetzt nicht erst seit dem letzten Jahr. Also man hätte schon länger etwas dagegen tun müssen. Ähm, denn man muss auch eins bedenken. Wenn man jetzt junge Leute motiviert, das Lehramt zu, studi zu studieren, dann vergehen ja vier Jahre für das Studium plus anderthalb Jahre für das Referendariat. Das heißt, so eine Lücke wird in den nächsten fünfeinhalb Jahren erstmal nicht geschlossen. Also man, muss, man hätte da schon weiter vorplanen müssen. So, aber das ist ein anderes Thema. Zurück zu unserer Klasse, in der sich nun also G und M, also Hauptenrealschüler, befinden, die zeitgleich auf zwei unterschiedliche Abschlüsse vorbereitet werden. So, wie wird es gemacht? Wie geht es? In der Broschüre des Landes ist es ganz einfach, da steht, durch individuelle Förderung wird jede Schülerin nach ihrem Niveau unterrichtet. Hm. Das ist die Theorie, aber wenn ich jetzt nun in der Klasse etwas laut erkläre, dann hören das ja immer alle. Also an, ich muss jetzt als Lehrer entscheiden, an wen richte ich mich denn also, wenn ich spreche? Äh, welche Wörter benutze ich? Als ich an der Werkrealschule unterrichtet habe, habe ich in einer viel einfacheren Sprache gesprochen als jetzt. Das ist mir auch im Privaten aufgefallen, dass ich eigentlich Fremdwörter äh, gar nicht mehr benutzt habe, da die in der Werkrealschule wirklich sehr oft nicht verstanden wurden. Ähm, also die Frage bleibt, an wen richte ich mich? Äh, richte ich mich an die Hauptschüler, dann ist es für die Realschüler eigentlich zu einfach, was ich sage oder richte ich mich an die Realschüler, dann werden einige Hauptschüler überfordert sein. Und ich sage jetzt nicht, dass das Ganze nicht machbar ist, aber es ist natürlich auch klar, dass das Ganze so ein bisschen Schwierigkeiten mit sich bringt. Zumal wir jetzt ja auch die, die wirklich schwachen Werkrealschüler, so ehrlich müssen wir sein, ähm, damit überfordern. Definitiv werden die ganz schwachen Werkrealschüler da eigentlich überfordert. Und man sollte ähm, sich darüber mal Gedanken machen und nachdenken, was es mit einem Menschen macht, wenn er regelmäßig damit konfrontiert wird, dass er zu, zu der schwachen Gruppe der Klasse gehört. Und es kann übrigens auch sein, dass das g kind das einzige g kind in einer M-Niveau-Klasse ist. Das kann tatsächlich auch vorkommen und äh, das verstärkt das Ganze nochmal. Da dieses Kind ja nicht mal in, ähm, in Gruppenarbeit oder Partnerarbeit wirklich arbeiten kann. Die Klassenarbeiten müssen unterschieden werden nach G und M. Das heißt, teilweise kommen da andere Fragen dran, manchmal sogar andere Inhalte. Also das ist wirklich äußerst schwierig. Und... Ich verstehe natürlich, dass man sein Kind an der Realschule anmeldet, auch wenn es eigentlich eine Empfehlung für die Werkrealschule hätte, weil man seinem Kind die Chancen offen halten möchte, durchstarten zu können, wenn sich der Knoten löst. Oder falls man schlechte Erfahrungen mit seiner bisherigen Schule gemacht hat, dass man hofft, auf einer auf eine besseren Schule mit besseren Lehrern äh, da voranzukommen und dass das Kind dann auch mehr Leistung bringt. Aber, und das klingt jetzt wieder vielleicht sehr provokant und drastisch, aus einem Ackergaul wird über Nacht kein Rennpferd. Und ähm, man muss bedenken, wie, wie demotivierend es sein kann, der Ackergaul unter den Rennpferden zu sein. Und man dort sollte sich ernsthaft überlegen als Eltern, ob man seinem Kind nicht erst die Chance geben möchte, auf der Schule, die die einfacheren Inhalte vermittelt, so gut Fuß zu fassen, dass es dann auf die höhere Schule wechseln kann, wenn es bereit dazu ist. Denn ich sage nicht, dass ein Ackergaul immer ein Ackergaul bleiben muss. Auf keinen Fall. Aber manche Kinder brauchen einfach etwas länger. Und das ist nicht wertend gemeint. In unserer Leistungsgesellschaft ist das natürlich negativ. Man muss schnell, intelligent und flexibel sein. Aber vielleicht liegt da ja unsere Gesellschaft auch einfach falsch. Vielleicht müssten wir einfach mal einen Gang runterschrauben und wieder einfach mehr nach den Menschen schauen. Weil wenn ich mir das so draußen angucke, wo wir gerade sind dann kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Leistungsgesellschaft eine tolle Sache ist. Ja. Und unser Schulsystem ist aber auf jeden Fall sehr durchlässig in alle Richtungen. Das heißt, ich kann eigentlich jederzeit einen höheren Abschluss machen. Ich kann äh, die Schulen wechseln. Das ist eines der Dinge, die mir, die mir sehr, sehr gut an unserem System gefällt. Ähm, jeder kann, wenn er dazu bereit ist, einen höheren Abschluss machen. Und ich habe über Facebook teilweise noch Kontakt zu Schülern Schülerinnen und Schülerinnen und sehe, dass meine alten Werkrealschüler immer wieder das Abitur nachholen oder, ähm, oder zum Beispiel auch ganz oft ihren Meister machen, der einem ja auch nicht gerade in den Schoß fällt. Also von daher, liebe Eltern, falls ihr das hört, ähm, überlegt euch sehr gut, wo ihr euer Kind hinschickt. Ähm, Seid da offen und objektiv und Leistung und Druck sollte nicht alles auf der Welt sein. Ist es nicht einfach am wichtigsten in unserem kurzen Leben hier, dass wir glücklich sind und zufrieden? Ja, müsste das nicht generell einfach an viel, viel höheren Stellenwert in unserem Leben haben? So, jetzt aber genug mit den ernsten Themen. Ich ähm, habe, das hatte ich noch gar nicht gesagt, nach meinem äh, fauxpas mit der falschen Mikroeinstellung habe ich mir natürlich Ratzfatz ein neues, gutes, schönes Mischpult gegönnt. Und da habe ich jetzt auch Jingles, äh, was natürlich eine ganz tolle Spielerei ist. Und ich dachte, ja, dann kann ich ja eigentlich auch Rubriken anlegen. Und auch wenn mein Jingle momentan nichts anderes ist, als wenn ich es selber sagen würde. Ah, aber egal, ich drücke jetzt einen Knopf. Und dann ähm, kommt eine Rubrik, eine neue Rubrik. Ähm, das heißt, ich möchte jetzt in Zukunft auch ein bisschen mit Rubriken arbeiten. Also los geht's. Die Geschichte aus der Reihe. Super, das hatte ich also davor aufgenommen. Das habe ich nicht jetzt gesagt. Ich muss es mal noch mit Musik unterlegen. So ist es ein bisschen albern, aber egal. Ähm, ja, die Rubrik Geschichte aus der Reihe ist eine Rubrik, in der es kleine, kurze Geschichten gibt, die nichts mit Schule zu tun haben. Und da ich hier ja der Chef bin von meinem Podcast, kann auch keiner sagen, nee, das kannst du doch nicht machen. Äh, ist doch ein Schulpodcast. Ja, ist mir in dem Fall egal. Es sind kurze Geschichten, von denen ich denke, ja, die sind es wert, erzählt zu werden. Und zwar äh, hat es sich zugetragen vor zwei Wochen ungefähr. Ähm, ich habe natürlich, so wie alle guten Deutschen jetzt Solarpanels gekauft, weil man das ja muss. Und ähm, es war keine Anleitung dabei. Ich habe also eine E-Mail hingeschrieben und wurde dann zurückgerufen. Dort wurde mir gesagt, ich brauche für die Installation dieser Teile eine zweite Person. Das äh, könne ich auf keinen Fall alleine machen, weil die Dinger sind ja schwer. <lacht> und ich solle am besten einen zweiten Mann dazu nehmen. Ich solle auf keinen Fall meine Frau oder so nehmen. Weil nachher würden wir uns noch streiten. Äh, weil eben auch die Frau zu schwach ist, dieses Panel zu halten. Das Modul wiegt ja 22 Kilo. Ja, also so soll ich das auf jeden Fall machen. Zweiten Mann, nicht meine Frau. Und dann klappt das Ganze auch mit der Installation. Äh, <lacht> ich wusste gar ja nicht, was ich am Telefon da... Ich musste nur lachen. Ich habe eigentlich nur gelacht. Ähm, weil... What the fuck? <lacht> Anders kann ich es nicht sagen. Äh, ja. Es hat dann übrigens nicht geklappt und es hat auch ein Teil gefehlt. Ich habe dann nochmal eine E-Mail hingeschrieben. Daraufhin kam keine Antwort mehr. Ja. Ich habe es trotzdem installiert und vermutlich wird es mir beim ersten Sturm um die Ohren fliegen. Und da gebe ich dann einfach meiner Frau die Schuld. So. Apropos äh, meine Frau, <lacht> ja, sie hört es ja auch. Ja, Jetzt wird sie ganz gespannt sein. Bei den pädagogischen Konferenzen, die wir hatten, ist es ja auch so, dass wir nicht immer, also wir sitzen da eben da nicht die sechs Stunden alle gemeinsam im Raum, sondern es ist immer nur, es sind immer nur die Lehrer im Zimmer, die gerade eine bestimmte Klasse haben. Das heißt, die anderen Lehrer sitzen dann eben auf dem Flur, die, die lungern da so rum, draußen auf dem Flur im Lehrerzimmer. Überall hängen Lehrer ab. Und die reden dann natürlich auch miteinander. Und ich habe draußen dann mit einer Kollegin geredet und wir hatten es eben so davon, wovon ich es auch mit Christine, Christine hat ja gefragt, wie das so ist, Lehrer sein, wenn man selbst keine Kinder hat. Und sie, die Kollegin, mit der ich gesprochen habe, die ist Mutter, und sie meinte eben, naja, dass es auch nicht immer ganz so leicht wäre und dass man eben mit Kindern immer im Dienst wäre und relativ wenig Zeit hat für sich selbst. Also sie hat da jetzt nicht gejammert, sondern es war einfach eine Beobachtung, die sie so weitergegeben hat. Und ich habe daraufhin gesagt, äh, weil ich bin ja erst seit letztem Jahr an der Schule, ich habe dann gesagt, dass ich ja eben keine Kinder hätte und ja, dass ich mir das schon vorstellen könne, dass es anstrengend wäre. Und äh, sie meinte daraufhin, ja, vielleicht wird es ja noch was. Und äh, mit den Kindern und ich so, naja, also vermutlich eher nicht. Sie wollte mich dann aufmuntern und äh, meinte ja, dass ich dann ja vielleicht noch eine Frau kennenlerne, äh, die schon Kinder hat. Und, äh, worauf ich dann meinte, ja, also das, das kann schon gut sein, aber ähm, ich glaube halt, dass meine Frau das nicht so gut findet. Und das war ja, das war ja dann super peinlich. Das war wirklich peinlich. und mir, mir hat es richtig, richtig leid getan, wie peinlich das war, Dabei ist es ja überhaupt nicht schlimm. Ich fand es einfach super lustig. Und äh, woher soll sie es auch wissen? Also wir, wir sind Kollegen, kennen uns, uns noch nicht so lange. Wir hatten letztes Jahr äh, nicht gemeinsam irgendeine Klasse im Unterricht. Äh, das heißt, dass man dann ja eigentlich auch recht wenig Kontakt hat. Äh, also woher soll sie es wissen? Aber es ist natürlich sehr schön ähm, oder interessant, wem man so für Single hält oder nicht. Und offensichtlich... <lacht> Offensichtlich bin ich kein ähm, ähm, Ehematerial momentan in meinem Alter. Ähm, ja, es ist also es ist eine sehr schöne Geschichte, finde ich, über die kleinen Missverständnisse des Lebens. Und an die wird man sich dann auch sehr gern zurückerinnern. Also zumindest ich und bei ihr äh, wird das vermutlich noch ein klein bisschen dauern. Ich habe noch zwei äh, kleinere Sachen und dann würde ich den Podcast auch schon wieder beenden. Und zwar hatte ich neulich in einem der vorhergehenden Podcasts erzählt oder gesagt, dass Kleinigkeiten einen Unterschied machen können. Und mich hat neulich ein Schüler angeschrieben, den ich vor elf Jahren in Technik hatte, an einer anderen Schule, als ich noch Richtung Stuttgart in Vilderstadt unterrichtet habe. Und er fragt alle paar Jahre nach, wie es mir so geht, was ich wirklich super nett finde und ehrlich gesagt auch erst jetzt registriert hatte, dass der tatsächlich immer wieder nachfragt. Er war damals in der 9. Klasse und soweit ich das in Erinnerung habe, war er jetzt schulisch gesehen kein Riesenknaller, aber ich hatte ihn in Technik und da war er tatsächlich sehr begabt, sehr sehr praktisch orientiert. Und er ließ sich aber auch super gern ablenken. Also, wenn er irgendwie äh, Blödsinn machen konnte, dann, oder wenn es irgendwo Blödsinn gab, dann war er sofort mit dabei. Und dadurch hat er natürlich auch viel negativen Kontakt mit Lehren gehabt, was sich dann äh, darin äußerte, dass er im Unterricht noch mehr gestört hat. Also er war dann recht schnell frustriert und, und hatte dann schlechte Laune und hat sich auch in dem Fall nicht mehr an Regeln gehalten, weil ihm das gerade alles egal war. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist ein sehr emotionaler Mensch. Ich kenne das bei mir manchmal auch. Wenn was nicht klappt, dann bin ich so gefrustet, dass ich das teilweise in andere Bereiche mit reinzieht, ähm, was ja wirklich anstrengend ist. Einmal für andere, die ja gar nicht wissen, was los ist, aber auch für einen selber, äh, wo man das ja dann weiß und merkt, dass, dass das gerade nicht richtig ist, was man macht. Und ähm, Aber es ist auch schwierig, das dann einfach zurückzunehmen. Aber das ist ein anderes Thema. Als ich die Schule dann wechselte und zurückgekommen bin Richtung Bodensee, ähm, habe ich ihm auf Facebook geschrieben, dass ich mir ein wenig Sorgen um ihn mache. Und zwar, ähm, also er läuft für mich auf einem auf Grat eines Berges. Äh, Firngrat heißt es übrigens, musste ich extra googeln, bin zwar auch Geografielehrer, aber erst seit so einem Jahr, also konnte ich das nicht wissen, sage ich jetzt einfach mal und ja, also er läuft für mich auf einem Grat eines Berges und auf der rechten Seite, wenn er da auf der Rech auf die rechte Seite fällt, da ist alles gut, da ist Job, da ist die Ausbildung, alles tippitoppi und auf der linken Seite, da stürzt man 800 Meter Kerzengerade nach unten und ich habe ihm gesagt dass ich einfach Angst habe, dass er auf die falsche Seite fällt und ich habe ihm gesagt, dass nicht immer alles gut läuft im Leben und dass es gerade in dem Alter, in dem er jetzt ist, dass es da viele Verlockungen gibt, die, die größer sind, wenn es einem nicht so gut geht, da er da für mich eben emotional einen sehr wackeligen Eindruck gemacht hat. Und ich habe ihm dann gesagt, dass eben diese Verlockungen, die, die ziehen einen dann auf die falsche Seite. Und ähm, ich habe ihm gesagt, dass ich sehr hoffe, dass er auf der richtigen Seite bleibt, auch wenn es mal nicht gut läuft. Und als er sich jetzt gemeldet hat, dann meinte er, dass er diese Worte nie vergessen habe. Die waren wichtig für ihn und äh, die begleiten ihn nun eben seit über zehn Jahren. Äh, in diesen zehn Jahren hat er zwei Ausbildungen fertig gemacht, äh, weil er nach der ersten äh, gemerkt hat, dass es nicht so sein Ding ist. Und im, jetzt im Februar fängt er seine Meisterausbildung an. Und ist es nicht toll? Ist es nicht super? Es war nur eine Kleinigkeit, die ich da gemacht habe. Und für ihn war sie so wichtig. Und vielleicht hat sie ihm auch tatsächlich geholfen, als es mal nicht so gut war. Und äh, es hat mich auch also noch mehr gefreut, äh, von ihm zu lesen, da ja auch ich mich gerade in einer, in einer Phase befand, ähm, in der ich mit mir selbst als Lehrer sehr am Hadern war. Und von daher war das toll. Und es, es zeigt mir natürlich auch ein bisschen, dass ich ja vielleicht doch einfach auf dem richtigen Weg bin. Und, ähm, und hier in diesem Fall war das Fachliche, das ich ihm mitgegeben habe, vielleicht gar nicht ganz so wichtig wie die Message durchzuhalten, auch wenn es nicht gut läuft. Denn äh, ja, was hätte ihm jetzt da das Fachliche gebracht, wenn er zwischendrin aufgegeben hätte? Aber natürlich, es ist ja klar, ähm, man kann auch argumentieren, dass er den Meister nicht machen könnte, wenn das Fachliche nicht da gewesen wäre. Äh, das kann natürlich sein. Hm. Mir geht es jetzt einfach hier doch darum, ich will jetzt auch nicht dieses Fachliche und äh, Soziale oder so, das hat ja beides äh, seine Berechtigung. Ähm, ich komme gerade nur auf die Zweifel drauf und ähm, die rühren eben daher, dass ich manchmal denke, dass das Fachliche an der Schule einfach überbewertet wird. Hier, Stichwort leistungsorientierte Realschule. Aber wir dürfen das Soziale einfach nicht vergessen. Das Soziale ist wahnsinnig wichtig und das müssten wir teilweise einfach auch höher bewerten und wir müssten dem Sozialen teilweise auch einfach mehr Zeit einräumen. Okay. Letzte, letzte Sache ist habe ich noch meine Rubrik. Achtung! Und was macht eigentlich die Digitalisierung? Ja! <lacht> ah, ich finde es lustig. Also, <lacht> letzte Woche habe ich mit ähm, Stefan gesprochen und ähm, jetzt kam am 12. die äh, Nachricht, 12. September, äh, schreibt News for Teachers, dass es ein Urteil gab und zwar dürfen die Schulen darauf vertrauen, wenn IT-Anbieter ihnen Datenschutzkompatibilität zusichert. Das heißt, dass die Argumentation, dass Daten missbraucht werden könnten von Microsoft oder von wem auch immer, dass diese Argumentation nicht mehr zählt. News for Teachers schreibt, grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein Anbieter seine vertraglichen Zusagen erfüllen wird. Denn diese könnte-Argumentation die würde ja im Prinzip auf alles zutreffen. Also wenn wir die eben äh, weiterspinnen, dann würde man eben sagen, äh, Unternehmen könnten ja möglicherweise auch Steuern hinterziehen äh, oder ihre Kunden betrügen. <lacht> da denke ich ja mal gar nicht an einen großen deutschen Automobilkonzern. Ähm, also es könnte ja unheimlich viel passieren und deswegen ist das jetzt nicht mehr drin. Man vermutet, dass hier jetzt noch weitere Urteile nachfolgen werden, sodass die Schulen also hier etwas entspannter sein können und die Microsoft-Produkte, gerade eben Office natürlich und auch Windows, eben ja, datenschutzkonform eingesetzt werden können. Das ist doch mal eine gute Nachricht, denn gerade in Baden-Württemberg war man hier ja eben ziemlich unter Druck und in der Schwebe, was man jetzt nun machen soll. Von daher ist es eine gute Sache. Ja, das wäre es nun mit meinem ersten Podcast im neuen Schuljahr. Wir sind gespannt, was da noch alles kommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, vermutlich schon bis nächste Woche.